0: Lytter til Streaming Chill med mig,
1: William Eisen. Mr. Zuckerberg, do I have your full attention? No. Do you think I deserve it? What? Do you think I deserve your full attention?
0: I had to swear an oath before we began this deposition, and I don't want to perjure myself, so I have a legal obligation to say no. Okay, no. Der on my and call tall, they have a right to give it a try, but there's no requirement that I enjoy here listening
2: to you have part of my attention, you have the minimum amount.
0: Der er absolut ingen nu levende instruktør i verden der overgår David Fincher's ryg for nøjagtighed. Det er ikke blot grænser til at være, men det rent faktisk er et helt hysterisk syrligt flueknipperi. Det er og samtidig, hvad der gør mange af hans film helt fantastiske. Da David Finchers far, Jack Fincher, døde i 2003, var han i gang med sin 8. udgave af manuskriptet Mank. En film om Herman J. Mankiewicz, der er manusforfatter på Citizen Kane. Orson Welles film fra 1941, der ofte refereres til som værende en af verdens bedste film nogensinde. Det har været Finchers drøm at lave Mank. Ja, det har faktisk næsten været en besættelse. Han har selv sagt, at han burde have lavet Mank i stedet for Alien 3 i 1992, som var hans debutfilm. Men selvom Fincher er den slags instruktør, men umiddelbart tænker, burde kunne vælge at vrage, så har vejen til Mank, faderen Jacks arv, været lang. Meget lang. For de fleste så starter historien om David Fincher med hans instruktørdeby i 1992 med øjenbagen Alien 3. Men lige med Fincher skal vi faktisk tage et lille skridt tilbage. For før han faktisk fik sin filmdebut, lavede han et hav af musikvideoer. Blandt andet den her. Og også den her. Jeg ja, rent faktisk lavede han 53 musikvideoer på 8 år, plus et hav af reklamer for Levi's Nike, Cola og Pepsi. Endnu mere vigtigt. Ja, så var han faktisk også kameraassistent på Return of the Jedi og Indiana Jones' The Temple of Doom. Som sagt, så fik Fincher sin debut med Alien 3. En film, hvor han var den tredje instruktør på projektet, og hvor filmen rent faktisk ikke havde en slutning, da han begyndte at arbejde på filmen. Og det er aldrig rigtig et godt signal. Derfor så han også selv kritiseret den en del. Ingen havde den film mere end mig, sagde han, og sammenlignede den med at skære over på sig selv i slow motion. Efter den fiasko, så vendte David Fincher tilbage til reklamer og musikvideoer. Men han fortsatte faktisk sådan lidt i det med at læse forskellige manuskripter. I 1995 kom hans gennembrud så. Seven med Brad Pitt og Morgan Freeman blev en af årets mest indtjentende film, og den er i dag et absolut must sige inden for thriller -genren. To sjove detaljer ved Seven. Kevin Spacey, et stort navn også dengang, spiller en betydelig rolle i filmen, men hans navn indgik bevidst ikke i promoveringen af filmen, og det var holdt hemmeligt, at han skulle være med, så biografgængerne fik faktisk et mindre chok, da de så ham på skærmen. Filmen kunne også nemt have fået en anden slutning med en, lad os sige, mindre selvsikker instruktør. Men på trods af, at det kun var Finchers anden film, og den første ikke var særlig vellykket, så holdt han stedigt fast i slutningen og nægtede at lave den om. Herefter lavede David Fincher The Game med Michael Douglas og Fight Club med Brad Pitt, Edward Norton og Helena Bonham Carter. Ironisk nok, så tjente Fight Club knap sit budget hjem, og den blev afskrevet dengang som en overvoldelig parade af meningsløse kampscener og unødige aggressioner. Det ironiske er, hvordan filmen så senere vandt indpas hos publikum, og i dag er en af de 10 film, der har den højeste score på IMDb. Jeg tror lige, vi tager en pause for Finchers karriere gennemgang. Og så tror jeg, vi vil fortælle lidt om Finchers stil. Da netop har givet ham et ry for at være ekstremt nøjagtig. Rent faktisk tror jeg, at jeg kunne lave en hel podcast om det her. Så nu må I lige få den korte version. Fincher arbejder meget med kamerets bevægelser. Normalt vil en instruktør optage en scene alt mellem én, måske fem gange, og på den måde så har man forskellige muligheder at vælge mellem. Fincher vil ikke have forskellige muligheder at vælge mellem. Fincher vil have præcision. Fincher optager, indtil han er tilfreds. Kæmret, det skal følge skuespillernes bevægelse glidende, og det skal være helt præcist. Så hvis skuespilleren stopper op flere gange i scenen, kan kameret gøre det sammen. Det her, det er noget nær en umulig øvelse. Og derfor er det ikke unormalt, at Fincher han optager nøglescener 30, 40, ja helt op mod svimlende 50 gange. Det er blot et af de mange virkemidler, han bruger i sin film. Og det er med til at skabe en omfattende, intens altopslugende filmoplevelse for seeren. Det samme gælder hans lyddesign. Hør bare her i scenen fra hans 2007 hit Zodiac, hvor et par bliver bundet og dolkede.
2: It's okay. It's be okay.
0: Fincher, han skød den her scene igen og igen og igen. Og til sidst var skuespiller inde i scenen efter sine så panisk, at hendes skrig og gråd var virkelig. Udover Zodiac tæller han senere udgivelser The social network og Gone Girl. I 2013 var han så med til at kontraktaliser House of Cards. Derudover fungerede han også som instruktør på de to første afsnit, og her opdagede Fincher, hvilken frihed og ikke mindst mulighed der lå i seriemediet. It's
2: not easy butchering people's hard work. and mentally, I don't think people you need to vent.
0: Efter House of Cards skabte han en af de mest roste og sete Netflix-serier, Mindhunter, en serie, der spiller ind i Fincher's thriller-univers. Ved siden af det her var han så også producer på netflix animations Love, Dead and Robots, som der for øvrigt også lige er en sæson 2 på vej af. Netflix og Fincher har haft en lang dans og er nu også blevet officielle samarbejdspartnere, med en fornyeligt underskrevet fire år lang eksklusiv aftale med parterne. Og da Netflix så spurgte Fincher, om man havde et særligt projekt, han brændte for, og han sendte dem farens manuskript til mank en film ulig alt, hvad han er lavet før, som derudover også lige er i sort og hvid, forventede han et kæmpe nej. Men det var det modsatte svar, og det er derfor, vi i dag i streaming nu skal se nærmere på en film, der har været næsten 30 år undervejs, som er en fars arv til sin søn, som omhandler en af verdens bedste film, skabt er en af verdens mest nøjeregnende og omhyggelige instruktører. Og hvis vi lige skal have prikken over det, så er det Finchers første film i 6 år. Og med den intro, ja, så øh, velkommen til Stream and Chill. Uh, nu ved du nærmest alt, hvad der er at vide om David Fincher, og alligevel så kan du godt være, at du lige skal blive ved med at lytte lidt med, og på den måde blive klogere. Ja. I dag så skal vi snakke om Mank, uh, Finchers nyeste film, der får eksklusiv Netflix-premiere i morgen den 4. december, efter en begrænset premiere i udvalgte amerikanske biografer. Derudover så vil jeg også slå et slag, hvis vi har tid for det, for det bedste game-reality-show, jeg nogensinde har set, Altså, hvis vi når det. Og ellers så en masse andre gode ting. Men først så vil jeg byde velkommen til mine to gæster. Og det, det er jul, og vi skal holde den gode stemning, så vil jeg faktisk egentlig bare nøjes med og sige velkommen til dig, Andreas Helsgaard. serie Kloge Åge og tv -guro. Tak. Jamen selv tak. Og til dig, Kasper Manfred Andersen, nørdernes konge. Mange Tak. Jeg vil egentlig gerne høre jer, før vi kaster os ud i Mank. Hvad er øh, jeres favorit Fincher-film?
2: For mig der er det mellem Seven og Zodiac, tror jeg nok.
0: Seven og Zodiac, ja. simpelthen.
1: Seven on, ja, Seven øh, vinder nok
2: ud, hvad jeg tror.
1: Andreas? <clears throat> ja, men jeg tror også, at Seven er min favorit. Men jeg vil lige kaste lidt kærlighed på uh, Alien Thraser. <laughs> øh, nu, uh, ja, nu, nu, uh, nu kaldte du det en øjebære, og han kan ikke selv så godt lide den. Men jeg synes, øh, den var noget alternativt i forhold til de to foregående Alien-film. Den har så noget, noget intens claustrofobisk fængselsfilm over sig. Øh, så det kan godt være, at den som helhed ikke fungerer. Men den viser noget af det, han kan med æstetik, som du også selv har været inde på. Og den der sådan, stilistiske dyrkelse af detaljen, som han opererer med. For eksempel i brug af lys. Men nu har du også altid
0: været stream and chills. <coughs> og
1: træer, Æ, mand.
2: <laughs> Kontrær. Ja, altså. Kontræ. ja,
1: det ja, er jo nu måske Rasmus modsat. Nu kaldte du mig Kloge Å før, så kaldte man bare Rasmus modsat. <coughs> okay. Men jeg har faktisk altid, siden før jeg vidste, hvem der havde instrueret den, bedre kunne lide den, end James Camerons Thor. Så der kan man bare se, ikke? Altså... Hvad hedder det?
0: Kontrovers lige fra start af. <laughs> øh, prøv at, jeg vil sige øh, jeg, vil også, jeg, vil, jeg vil sige Zodiac. Jeg tænkte godt og grundigt over det, og så var det egentlig det, jeg kom frem til.
2: Jeg ja, siger, du afspiller det her, at den er <coughs> dybt ubehagelig, altså også at se på, selvom der er ikke er noget, der er ikke særlig meget blod, og der er ikke så meget på. Der se, er, blod, den er den er bare... vildt ubehagelig at se på.
0: Og det er det, jeg, finder, jeg kan lave vildt ubehagelige film. Mon Mank også Jamen. bliver vildt ubehagelig. Det synes Måske jeg, vi skal finde, måde. <laughs> det synes, jeg, vi skal finde det ud af måde, Nu. Or some
1: of course it is.
0: I think it's time we talked. Ready and willing to hunt a great white whale?
1: Just call me Ahab. Tell the story you know. I hear you're hunting dangerous game. This is different. This is about something.
2: I've put up with your suicidal
1: drinking,
0: your compulsive <laughs> gambling, your silly platonic affairs. I
1: gave you a second chance. A wealth and influence can crush a man. Are you hoping I might absolve you of such a personal betrayal? You made yourself court, Jester. Nobody but nobody makes a monkey out of William Randolph first! You pick a fight with Willie. You are finished. Mank. Mr. Mankiewicz.
0: Mank er historien om Herman J. Mankiewicz, spillet af Gary Oldman, der er en anerkendt og respekteret, om end ikke også særdeles for drukken, manuskriptforfatter, der kører galt og brækker begge ben, og er derfor tvunget til at arbejde fra sit sengeleje på manuskriptet til filmen Citizen Kane. Men det er ikke uproblematisk er arbejde for den karismatiske Orson Welles. Mank er skrevet af Jack Fincher, der døde i 2003, og instrueret af hans søn David Fincher. Udover Gary Oldman til har Amanda Seyfried, Lily Collins, Tom Burke, Charles Dance og Bill Nye blandt andre. Det er igen Trent Reznor og Atticus Ross, der har komponeret musikken til filmen, de har arbejdet sammen med David Fincher et utal af gange. Så har vi vist fået øh, slået rigtig godt og grundigt fast, at Mank er en film, der har været rigtig, rigtig lang tid undervejs. Det har været et et passionsprojekt. Jeg vil nok være helt ærlig at sige, det har været en besættelse for David Fincher at lave den her. Og derfor så vil jeg spørge, hvad er jeres... Lad mig spørge på en anden måde. Kan man mærke, at det har været en besættelse?
2: Ja. Det er sagt med ord ja. øh, Det virker, altså, som du sagde, der er otte drafts, og det her måske mere. De har nok også lavet nogle ændrede, når de gik i gang med at filme det. Og det bliver ret tydeligt, fordi pacingen er meget rodet. Jeg kan også se, hvad de vil med den, men man bliver sat meget af i første
1: halvdel af filmen, synes jeg. Ja, man kan sagtens se, at øh, der er brugt masser af energi, og det har været et lidenskabsprojekt, som du selv er inde på. Men altså, jeg har det grundlæggende problem med denne her film, som jeg i øvrigt også lidt har med Citizen Kane, jeg selv har undervist i filmhistorie, at det er jo sådan en film, man ligesom på forhånd næsten har fået at vide, at man skal elske. Men ligesom Citizen Kane for mig absolut ikke er den bedste film af Orson Welles. Jeg kan bedre lide både Touch of Evil og, og Magnificent Ambersons og så kan jeg egentlig også bedre lide den tredje mand, selvom det ikke er en Orson Welles-film. Så at det her rimeligt langt væk fra at være en David Fincher-favorit for mig. Jeg synes, han er fantastisk til stil, og jeg synes, du præsenterer det meget fornemt. Men helt grundlæggende, så synes jeg, at han er dygtigst, når det er elementært spændende, det han har med at gøre. Og for mig føles det her som en stiløvelse.
0: Min gamle dansklærer, han sagde altid, skummer, bliv ved din læst. Og, øh, og når, øh, David Fincher, der så er så dygtig til at arbejde med farver, og gøre et kæmpe nummer ud af at øh, bruge øh, color grading og sådan justering af farver til at sende os skjulte budskaber i sin film, øh, tydeligst måske i Gone Girl, hvor Ben Affleck, han skiller sig ud for hele billedet i en blå, almindelig skjorte, og hvor det sådan fortæller os, at ham her er der altså noget ulden vil. Når en mand er så dygtig til det, og når en mand øh, selv er med ud og vælge props og øh, udsmykning af kulisser, laver en udvasket, grynet, sort-hvid film, fordi at det er simpelthen farens projekt, så er, så Også er det... det, han bevæger sig
2: væk fra Thriller-universet. Ja, Det er en halvbiografisk film, øh, selvbiografisk film om Mankowicz. Øh, jeg, jeg føler ikke, der er så meget af det, jeg går til Fincher for det er ikke rigtigt til stede i den her film.
0: Nej, fordi vi sagtens Altså for eksempel selv sådan en film, som The Social Network, kan laver. Den har... Øh, den har noget, den har din her farvetoning, som er øh, klassisk. Og selvom der ikke er et mor i The Social Network, som om ikke andet handler om... Øh, og hvad skal man sige? Der er måske et mor på vores allesammens privatlivs fred, eftersom den handler om Facebook. Men der er jo ikke et mor, eller et mysterie på den måde, men den får det her David finske. Øh, thriller-element trukket ned over sig. Og det er helt blottet i den her film. Samtidig så synes jeg også, at Mank bliver ekstremt svær
1: at følge med i. Ja, ja. Og på den måde så spejler den vel øh, i at for sig lidt sættes en den leger jo lidt med undervejs at øh, operere med sådan... Den hopper lidt i tid og rum. Og øh, vi har, som man har været inde på, en lidt langsom, skulle vi sige sådan rolig... Øh, hvis ikke ligefrem tre, fremadskridende handling. Så det er rigtigt nok, den er måske sådan komplekst sat sammen. Den er heller ikke så elementeret spændende som andre af hans film. I det hele taget føles det for mig som sådan et lidt musealt genbesøg øh, i en tid, og ned i, øh, kan man sige, et blik tilbage på et flashback, kunne man måske sige, i en slags metafilmisk reference til selve filmen, tilbage på, på en, af, en af de store film i det filmhistoriske Pantheon. Og jeg mangler, jeg, selv, selv den der, sådan, det der blik på industrien, har jeg set på en mere interessant måde i Mulholland Drive, eller i, øh, i for eksempel The Player, eller måske Barton Fink af Cohen brødrene Jeg synes simpelthen, det her det, for mig ligner det en forelskelse i en film og i en tid, øh, og i en klassisk øh, guldalderperiode i Hollywood, og jeg mangler, øh, at den her skal fænge mig på et grundlæggende fortællemæssigt niveau. Det
2: virker for mig som en gimmick. Altså, det er sådan, vi fortæller historien om Anchorage, og så gør vi det lidt på samme måde, som Citizen Kane blev lavet med at springe med, 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 med flashbacks, og sådan noget, og den måde, de og sådan. Altså Det hele er, oh, det er ligesom Citizen Kane, men så handler det om tilblivelsen af Citizen Kane. Er det ikke, klar? Er det ikke, er vi ikke kloge, og er vi ikke smarte? Det er sådan lidt det
1: er den, øh, den vibe, jeg får fra det.
0: Du siger noget om industrien. Prøv lige at uddybe det. Altså hvad, hvad det er for en historie, den prøver at fortælle om industrien?
1: Nå, jeg mener ikke nødvendigvis, det er helt den store historie i den, men der er der sådan øh, helt konkrete ordvekslinger, der handler om, hvordan executives og producers i Hollywood de prøver sådan at sælge hurtige og nemme film, der kan passe ind i nogle faste genre-kategorier og sådan noget. <tryk> øh, så den der, sådan, den der lidt joviale måde, hvorpå vi joker om, at øh, Hollywood-branchen, den er styret af mænd, der bare gerne vil tjene penge, og, og den gør det ved at operere med sådan nogle lette samlebåndsproduktioner og sådan noget der. Øhm, det er jo ikke, formentlig ikke forkert, men det er bare, selv den, om man så må sige, metavits har man jo set utallige gange. Det er det allerførste møde, der overhovedet er, i øh, førnævnte Barton Fink handler om det samme, og der er en, et, nærmest et ekko af den åbnings, det var åbningsmøde i Barton Fink i den her film. Så, det, så selvom den måske på en eller anden måde refererer til noget rigtigt, så er det følelse som sådan en...
2: Han har ikke noget nyt med til det her koncept, altså synes jeg.
1: Overho overhovedet ikke, og det føles som om, at det er sådan en film om film for folk, der elsker film, og, som, øhm, og man kan godt lidt føle, at det er sådan en film af samme grund, som man hvis man er interesseret i film, man skal holde af, for hvis man ikke gør det, så stiller man sig udenfor og siger, Setsen Kane har ikke tøj på. Og det kan man jo ikke. 1940'erne amerikanske hollywood -film har ikke tøj på. find jeg ikke tøj på. Det kan man jo ikke tillade sig at sige. Vi er enige om, at han er en fantastisk dygtig detaljeorienteret instruktør, der her tager fat i en af de mest ikoniske film, i hvert fald i amerikansk filmhistorie, og en, en af de væsentligste perioder af amerikansk film. Alt det er rigtigt. Kan han sin stil? Ja. Men han fanger mig ikke.
0: Nej, og, og det er faktisk det, jeg vil sige, det er at, at når, jeg, når, jeg, når, jeg, når jeg så den her historie nu, Manfred, du sagde til mig, at du kender... Du kender sådan egentlig ja, øh, det overordnede, overordnede træk i ikke? Ja. Øh, med høster, de
2: ja, det med høst, og at det skal lige være en Det
0: er, øh, at øh, Mankovic, han øh, får at vide, skrev, <coughs> hvad du kender, og øh, det skulle han efter sin også have fået øh, at vide i virkeligheden. Så han baserer den på den her Hollywood-branche, som han har noget imod, og som han har noget i klemme med, og som han går og har dårlig samvittighed øh, over forskellige ting, der sker. Og han baserer den her på sin ven, ja, ven, bekendte ven? Frenemy. Ja en, 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 ja, en frenemy, hvor han er opfører sig lidt som sådan en klassisk, nu siger jeg nar, ikke en nar som en... Ja, den det en det nævner de altså, og
2: det koncept leger det også meget med i filmen. Han er Hursts hofnar.
0: Præcis, og det er ham her, William Randolph Hurst, som Citizen Kane så <coughs> overvejende bliver baseret på. Og det har jeg engang læst, og jeg har også set analyser af Citizen Kane. Jeg tror kun, jeg har set den første halve time, er sådan en kan for os at sige, det er, som du siger, det er en, man skal elske. Det, det kunne jeg bare mærke, at det vil aldrig blive andet et anstrengt forhold for mig. Øhm, og det bliver det heller ikke her, fordi den fortæller en, øh, den, den fortæller en historie, hvor den slægt tager mig i hånden. Jeg er helt lost, indtil der er en halv time tilbage af en to timer og et, øh, altså to timer kvarter lang film, der er jeg først med den sidste halve time, hvor jeg tænker, når det var det her, der var historien, det var det her, der var plottet. Nu kan jeg følge med. Og jeg kommer til at tænke på den film, der hedder Trumbo, øh, som handler om øh, Dalton Trumbo, som er en øh, manuskriftforfatter. Det er igen sådan en, lad os sige, det er et Hollywood-eventyr, fordi det handler jo om en, en manuskriftforfatter, der er en af de dygtigste manuskriptforfattere der nærmest har været i Hollywood, og som bliver blacklistet fordi han er kommunist. Og hvor de alle sammen blev alle kommunisterne blev blacklisted og de blev smidt i fængsel, de fleste af dem også. Og Dalton Trumbo, han fortsætter så med at skrive film under et synonym, og kæmpe for, at de ikke skal være blacklisted. Og han skrev film fra sit badekar, og fik bagefter en masse Oscars, eller et eller andet sådan på per, per after request, eller sådan noget. Og den, synes jeg, det fortalte jo også et eventyr. Det var bare fortalt på en spændende måde, hvor jeg kunne følge med. Det her, det fortalt på en måde, så øh, folk, der øh, sidder og falder i søvn normalt i Andreas' klasse, fordi det ikke bliver højpandet nok, at, at de vil elske det her.
1: jo, og den et, har jo... Jeg, jeg vil bare sige, den har jo faktisk... Et, der er jo ekor af hjurekøringerne, også i den her film, så den, den, den berører jo lidt det der, som...
0: Ja, det må du lige uddybe.
1: altså hele det her under McCarthyismen med at... at The uh, Red Scare, ja, hvor det sådan hvor de sådan,
2: oh, Han har jo sagt et eller andet, der var lidt kommunistisk, ham skal vi blackliste. Så det er det i,
1: I hele den amerikanske filmindustri, i hele taget, kulturindustrien, der skulle man ligesom angive sine venner, hvis man ville undgå selv eventuelt at blive affilieret med Kommunistpartiet. Og blev man, an, an, hvad kan man sige, affilieret med Kommunistpartiet, så så var man blacklistet. Det var jo det, der gjorde, at i 1990'erne, da Ilya Kazan, instruktøren, Ilya Kazan, øh, ham der havde lavet On the Waterfront, han fik sin æres så var der mange, der i trods valgte der ned og ikke rejste og klappede, men sad så sur ud med korslagte arme, fordi han var jo en af dem, der, der havde angivet 11 af dem i industrien for selv at undgå at, at, at blive angivet som kommunist. Så det var jo sådan noget, hvad kan man sige, det ligger også som et lille element, der bliver antydet i den her film. Ikke? Det er ikke nær, nær så meget som i og overhovedet slet ikke. Men det er rigtigt, den har det der interessante periodeskildring, og jeg har det med den fuldstændig som Citizen Kane. Øh, forstået på den, nej, Citizen Kane er en bedre film, men Citizen Kane, der er ingen tvivl om, den har været historisk væsentlig, den var helt vildt nyskabende i forhold til at lave noget, der lignede newsreel footage, den var helt vildt nyskabende i forhold til at bruge kompositioner til at bruge lys og sådan noget, og den her har jo også fantastiske flotte sådan patienteskud, hvor, hvor farverne sådan falder over som trammer og sådan noget. Virkelig, virkelig flotte kamerabevægelser, som passer til det, du sagde i introduktionen. Men hvad gør det, når man ikke rives med?
2: Og især, når man kommer tilbage med moderne øjne og kigger, jamen de her metoder, som var første gang, man så dem, i Kane. Den har vi set til uendelighed i alle andre hollywood film Det er blevet en del af det æstetiske udtryksbillede i Hollywood nu. Så der er ikke, der er ikke noget sådan unikt ved at gå tilbage og se. ikke så det er sådan, at okay, den har noget udtryk, som man måske kunne kende, genkende fra i dag, selvom den er ja,
0: og det, der, Jeg tror, det er det, der bliver hele min anke i det her. Det er, at han har været så for hippet på at lave det her projekt her. Der har stået og samlet støv, og jeg læste et interview med ham til New York Times, og fået lov til at følge ham i en del år, og hvor han siger, hvor det slutter med, at ham her journalisten, han spørger ham, er der så andre projekter nu, du gerne vil være vil lave, og så han peget op på den hylde, hvor et manuset i sine, jeg ved ikke, hvor mange udgaver har stået, og som har været tom, og siger han, altså, nu er der ikke noget, der samler støv på hylden. Og det har været hans, nu, det, det siger han jo også, altså, are you ready? Then call me Ahab. Altså, det har virkelig været hans hvide valg, ja. det her. Han har jagtet, og det har... Jeg synes, det gennemsyrer hele filmen, at han har været så hippet på at lave den. Han har været så hippet på, at den skal ligne som Han har så hippet på, at den skal ligne den her stil her. Og jeg tror, ikke jeg tror, at kan erindre en så stor instruktør, der er gået på kompromis med alt, hvad han står for, og alt, hvad han er dygtig til, for at lave noget, som... Skal vi sige, uh, hylder en, en mand, der død?
2: Ja. <laughs>
0: <laughs> ja, så klogt som det er sagt. Er der nogle uh, frygtelige afsluttende bemærkninger på falderæbet?
2: Altså, Gary Oldman. Jeg, jeg var stadigvæk, selvom ja. det lyder, som om vi sabler noget, jeg var stadigvæk underholdet film med at sige, især når man kommer over halvvejs. Men jeg tror, at det er meget Gary Oldmans skyld. Uh, fordi jeg synes bare, Gary Oldman han er altid interessant at kigge på. Han er altid
1: god i det, han laver. Næsten lige meget hvad fanden der Ja, han er, øh... <coughs> Og hvis man er mindre optaget af fortællemæssig fremdrift, end man er... når men det kan jo lyde utroligt <laughs> dårligt. Okay. men hvis det, man er på mere... En, på
0: en mere sådan, okay, øh...
1: hvis man er mere optaget af det æstetiske, end man er det plotmæssige, så, så er det jo en, altså helt unægteligt flot film. Altså, så det er ligesom sådan, inden vi får... Øh, jeg har selv været med til at lægge den meget hårdt i graven her, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er meget smukt, du kunne formentlig frame -grab dig igennem den her, bilde, den her film og lave det ene øh, smukke kunstfotografi efter det andet.
0: Det er Andreas, han prøver at sige. Nu oversætter det lige, så alle kan forstå. Hvis du er mere til drive, end du er til die-hard.
1: <laughs> Fair enough. Okay. Ja, jeg kan jo godt lide både drive og die-hard. Det kan jeg faktisk også
0: <laughs> godt. Øh, prøv at høre, det var fordi, de skulle, de skulle begge to have noget med det. Øh, jeg vil sige, øh, udover øh, Gary Oldman, den verdens sværeste rolle at caste, det må være Orson Welles. Hvis man ikke kan genoplive Orson Welles, som ringer til Mank og siger, Hallo Mank, it is Orson awesome. <laughs> Jeg vil bare sige, at Tom Burke han spiller den rolle, og det gør han øh, faktisk ret, ret ja, så, godt.
2: Jamen, det er en meget, meget lille birolle altså. Det er sådan, kun lige, jeg tror, han har tre scener eller sådan noget i hele filmen.
0: Ja, men hver gang han kommer med, så, så er han... Altså, så spiller han op mod ja, Gary Oldman. Alle de andre forsvinder bare. Der var to, ja. jeg var på et tidspunkt forvækstet med hinanden, fordi det bare er lavet som øh, grey suits. Ja. Jeg synes, vi skal komme til det, hvor vi finder ud af, hvem der vil blive... Vi har aldrig berørt det lidt. Hvem der bliver rigtig glad for den her. Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og verden. Du kan altid finde os på diverse podcast tjenester og... Radio 4's hjemmeside og app. Manfred, seks år har vi ventet på at få en ny film for David Fincher. Ja, det
2: er virkelig så længe siden,
0: David. Æh... Har den i tiden værd?
2: Ikke hvis du er Fincher-fan. Så man var inde på, Altså det, er ikke det, det, det her det er ikke det, jeg opsøger en Fincher-film for. Æh, den er flot at se på, og jeg var stadig underholdt, men det er ikke, det er ikke noget for Fincher-fans.
0: I må godt være hårde vil jeg jo bare sige. Altså, man skal også være ærlig. Ja. Hvis man vil have et
1: øh, studie af 1940'ernes eller 50'ernes æstetik, som øh, formår at gøre andet end at ligne en stiløvelse, så skal man se øh, The Man Who Wasn't There øh, af <laughs> og ikke Mank. Mæng skal man se, hvis man føler, at man er øh, David Fincher kompletist, eller hvis man øh, har sådan en, en filmhistorisk sådan, jeg rører mig lidt på næsen, øh, og kan godt lide de ikoniske mesterværker tilgang til film.
0: Så vil jeg sige det på en anden måde. Jeg har jo kun set en halv, halv time af Selsen Kane. Hvis man ikke orker Selsen Kane, men man gerne vil se et uh, pølsemands Selsen Kane, eller at man fx er til film, hvor at, uh, fremdriften er minimal, plottet er underordnet, men at man bare vil lave noget for at ære sin afdøde fars 8. draft, af en historie, der måske nok aldrig er blevet burde fortalt, så skal man sætte sig ned, og så skal man til Mank.
2: Jeg, ja, synes, jeg at... tror, jeg vil anbefale at folk at læse en artikel eller en, et eller andet <laughs> om baggrundshistorien for Sættet St. i stedet for at se det mere. For den handler ikke specielt meget om, hvordan Sættet St. blev til.
0: Nej, det gør den først. I det. Den handler om, altså det er the why, mm. det er hvorfor. At f... Det er ikke, hvordan den bliver til, men det er, hvorfor bliver den skrevet hvorfor kommer historien af det her. Og det går faktisk først op for mig, meget, meget sent i filmen. Og jeg har faktisk set den to gange, for at se, at når jeg så satte mig ned med den viden, vil jeg så forstå, at det her, altså, vil jeg så forstå det? Er der noget, jeg har overset? Det kan godt være, jeg har overset noget. Det kan godt være, jeg er dum. Det kan godt være, at jeg ikke forstår mig på Finchers store kunst. Jeg har bare noget til at sige, at det her, det er ikke de penge værd, som den har kostet.
1: Men ja, faktisk, det er lige netop det, du siger, som jeg sad tilbage med efterfølgende. Det er den der følelse af, måske er der noget, jeg ikke forstår. Og øh, det synes jeg ikke er så heldigt, hvis det er den følelse, man sidder tilbage med, efter at have set en film. At man ikke er begavet nok til at forstå kvaliteten i filmen. At man kan se at den er visuelt fængende. Man kan høre, at den har en crispy lydside, ligesom det altid har, det han laver. Men man kan dybest set ikke forstå, fascinationen, så er det, fordi den ikke har formået at fascinere en, og det er jo meget smagsorienteret, det er jo meget subjektivt. Og fair nok, hvis der vil helt sikkert være nogen, der svælge, svømmer helt væk i den her, fordi så lægger er den også. Det er bare ikke alt.
2: Det kan være, at vi skal gå tilbage til tredje draft, eller femte draft, <laughs> eller sådan noget, så giver det mere mening.
0: Øh, Mank får premiere i morgen, fredag, på Netflix, helt eksklusivt. Den 4. december, kan jeg jo lige sige, hvis der er nogen, der hører det som podcast. Og der kan man se den. Jeg må ærligt talt sige, hvorfor skulle man dog det? Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill. Programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og serieverden. Du kan altid finde os på diverse podcasttjenester og på Radio 4's hjemmeside og app. Jeg vil... Vi skal jo egentlig til at anbefale rigtig gode serier. Og jeg vil bare starte med lige at sidde over men jeg vil i stedet for fortælle en lille, meget kort historie, fordi David Prowse, manden, der var inde i Darth Vader, ikke ham, der lagde stemme til, det er James Earl Jones, øh, han er død. Og jeg har egentlig ikke rigtig noget forhold til David Prowse. Det er ikke sådan en skuespiller her, har haft højt skattet eller noget. Og øh, han var vist, som jeg har kunnet læse mig til, lidt af en karakter. Men for nogle år siden, så får jeg fortalt historien om, David Prowse og Star Wars, og den vil jeg egentlig bare lige dele nu, i anledning af, at han er gået bort 85 år gammel. Og det er, at David Prowse, han fik jo ikke den samme opmærksomhed, som Mark Hamill og Harrison Ford og Carrie Fisher, selv, hvad han hedder, Anthony et eller andet, der var inde i C-3PO. Han var jo nok længst nede af ranglisten, eftersom han bare var inde i en figur, og ikke engang fik lov til at bruge sin egen stemme.
2: Hvilket han troede.
0: Hvilket han troede, ja. Men det betød også, at når de tog fat i ham fra medierne, så var han så glad for at fortælle. Og nogle gange fortælle lidt mere, end han måske burde. Og afsløre, nogen vil sige, øh, ting fra filmen. Instruktøren vil måske kalde det nøglepunkter i plottet, før filmen overhovedet var kommet ud. Og øh, det blev David Krauss ved med. Og jeg ved, jeg er i tvivl om det her, det allerede sker i film nummer, ja det er jo så 2 og 3, som er 5 og 6 om det er det sker, der altså om det er i femmeren eller om det er i sekseren det sker. Men øh, de beslutter sig simpelthen for at de kan ikke tillade at øh, de kan ikke tillade at der bliver afsløret store detaljer, fordi Star Wars er jo så hyped. Så derfor så laver de et fake manus og med fake replikker også. Og de andre, det, det er måske noget der minder om, der skulle også være hele ting han får jo i manuset. så han fik hele manuset, så han ikke følte at de prøver at holde ham in the dark. Hele scener, som de har skrevet, som slet ikke blev optaget, fordi han jo ikke var på sættet. Han var der jo kun, når han skulle være Darth Vader. Og øh, så vidt jeg har forstået, så var der nogle af de her detaljer her, der slap ud. Altså, at han fortalte, Nå, jamen, så øh, sker der det, at han så Olof over arm, eller sådan et eller andet. <coughs> og da filmen så kom ud, og det er ikke sket, så var han <laughs> virkelig tosset. Øh, jeg synes bare lige, det var en fantastisk historie. Og... Øh, <laughs> Og så må der jo komme en anbefaling, hvis der er tid til det. Jeg synes, i stedet for, at vi skal have lov til at starte med dig, Andreas.
1: Ja, men det er fordi, at jeg, jeg, jeg tænkte på... Okay, nu startede jeg sætning med det, fordi det, eller jeg siger, det kan man jo for helvede ikke. Men jeg vil sige, min anbefaling skyldes øh, faktisk netop Mank. Jeg tænkte sådan... Der er en serie, som dyrker en lækker sort-hvid fotografering. Ikke fra start til slut, men i udvalgte scener og sekvenser og som faktisk helt tydeligt lægger sig oven på øh, klassiske film fra 40'erne, 50'erne og 60'erne. Øh, og som jeg synes gør det på en uhyre vellykket måde. Det er nemlig Better Call Saul, den spin-off-serie, som øh, Vince Gilligan og Peter Gould skabte i, øh, i fællesskab. Selvfølgelig er det en spin-off, hvis folk ikke ved det, så er det en spin-off fra Breaking Bad, hvor man tager udgangspunkt i den karakter, der blev introduceret i episoden af samme navn. Saul Goodman, eller den hedder, hvis det jo er et Better Call Saul, den episode. Men Saul Goodman, som jo altså er et alias for en advokat, der i virkeligheden hedder Jimmy McGill, og i Better Call Saul, der følger vi så ham. Hvad hedder det? Den serie, synes jeg, er helt forrygende, og øh, vi nu bevæger os derhen i den serie, hvor de første to sæsoner handler om forholdet mellem Jimmy McGill og hans bror Chuck, og måske er lidt vellangmodig, lidt for langsom i sin pacing. Lidt for måske for de fleste, kunne jeg forestille mig. Så bliver den langsom, men sikkert i takt med faktisk også, at stilen imellem Breaking Bad og Better Call Saul, de begynder langsomt at blandes. Så bliver den også øh, mere og mere fængende på et grundlæggende plan. Og måske lidt ligesom i anden halvdel af Mank, man skal lige igennem et par sæsoner. Og efterhånden er den blevet bedre, synes jeg, end den moderserie, som de fleste vil efterhånden anerkender som en af de væsentlige, der er kommet i de seneste år ti. Uh, ja, det ved jeg godt, den kom fra 8, men altså, ja,
0: yeah, wow. Det, men... det, det, det er sjovt, du siger det, fordi jeg, jeg fik jo også at vide, Altså, jeg elskede også Breaking Bad. Og tror endda, jeg har været igennem to gange. Uh, en gang alene, og så en gang sammen med min uh, kone. Og det var jo vildt fantastisk at sætte den her serie på. Og jeg tror, hun var sådan... Altså, da hun fandt ud af, hvor mange afsnit der var. Hun var fuldstændig dark om, hvad Breaking Bad handlede om. Og da hun så, hvor mange afsnit der var, og hvor lange afsnittene var, hun sådan, prøv at prøver, altså du kan godt sætte det på, kommer ikke til at se det færdigt. Fær nok. Og vi begyndte at se, og øh, lige pludselig, så, <laughs> altså så sidder hun jo fuldstændig opslugt af det. Og vi, øh, vi begyndte faktisk at se Breaking Bad sammen. Øh, fordi vi så osark og den bed også rigtig godt på hende, skulle jeg sige, fordi den jo netop også har det her mærkelige øh, karakterudviskende, at du, en, at du lærer en person at kende til at starte med, som har svært ved at begå kriminalitet, som øh, skulle sige, laver øh, crystal meth for, øh, for, for sin families velbefindende. Men lige pludselig, så du, fordi du får det så langsomt ind så er det ikke bare en, en, så er det ikke bare en psykopat skulle jeg til at sige så er han øh, manden der lige pludselig sætter tonen i det kriminelle miljø han er øh, han er blevet, han, er blevet øh, han har sin skabertrang til at lave det her han er, øh, han er, sådan, han er faktisk lige pludselig udviklet sig til det øh, uden at man har forstået det at han faktisk nærmest er den onde i serien hmm. og, og det sker der jo også lidt i Ozark at de også tager på den her rejse hvor det først er nød, men hvor det lige pludselig bliver... Altså, hvor, hvor de gør dybt amoralske ting, men man er, man har vendet sig til det. Så det er ikke, det er ikke slemt, det de gør. Det er ikke Små slemt, slemt, det ikke? Ja. Æ, og, det er jo det, der er,
2: men det er en af de bedste karakterarks på tv. Eller i nyere tid, vil jeg sige.
0: Og det er netop det, jeg så vil frem til i min lange ark, som jeg brugt her. <laughs> det var, at da jeg satte mig ned og så Better Call Saul, der kom jeg... Øh, der, der havde vi lige set, var i gang med at gensæge øh, Breaking Bad. Så jeg kom faktisk fra Breaking Bad High, og der fik jeg da godt nok en spand iskold vand i hovedet. Netop som du siger, i de første sæsoner.
1: Man skal give den en chance, og det, hvad er det, det ironiske er, at det er jo Vince Gilligan, der skaber Breaking Bad, og så kommer Peter Gould ind over og bliver en af hovedforfatterne på det men det er Gilligans serie. Og den har det her sådan lidt William Friedkin, French Connection-inspireret håndholdte kamera, og så en masse andre fede ting, point of view-skud, der kommer ind fra alle mulige tørrtumpler og alle mulige mærkelige steder, og sådan noget. <laughs> Men i starten, da de så Gould og Gilligan sammen etablerede, de havde allerede sådan joket med det. Skal vi lave sådan et half-hour-show, der hedder The Saul Goodman Show, og sådan noget, det, det jokede de allerede med, mens Breaking Bad var i gang. Det kunne være sådan en lille komedieserie, hvert afsnit 30 minutter og sådan noget. Øh, men da så de starter Better Call så bliver de enige om, at det handler om, at de de visuelt og lydligt skal distancere sig fra Breaking Bad. Og det er derfor, tror jeg, at den er meget mere statisk. Den har konkret meget mere statisk kamera. Den har jo sort-hvid og meget i starten. Øh, pacingen for at bruge Manfreds ord for tidligere er meget langsom og sådan noget. Og det ironiske er, at det er faktisk først, da Gilligan forlader serien i tredje sæson. Og Gould, han overtager som den ene showrunner på serien, og bliver den eneste showrunner. At, hvad hedder det, at serien den begynder at tage for alvor fart, og vi skrider væk fra, at det handler om Jimmy og broren Chuck, til at det handler om Jimmy og Kim. Da alt andet lige, uanset uanfægtet, hvor fantastisk interessant Walter White var, så var Walter White og Skyler et problematisk par, Skyler var måske ikke interessant nok som karakter, synes jeg. Der er Kim Wexler langt mere interessant, og den, den, den dynamik, der er mellem de to, er meget federe. Og så er der også noget visuelt mere og mere og mere interessant i den. De havde lavet sådan det, man kaldte en lookbook, dengang de skulle skabe Better Call Saul, hvor de ligesom havde givet Arthur Albert, som er ham, der er filmfotograf på dele af den. De har givet ham billeder fra Il Conformista, en italiensk film, øh, Bertolucci, de har givet ham billeder fra øh, alle mulige andre ting, sådan noget som Osus film Tokyo Story, men også sådan noget som Lawrence of Arabia, for eksempel, som de fleste nok kender, og Psycho og sådan noget. Og ud fra den lookbook, så har de så konstrueret den. Og når man ved det, og så går ind og ser Backman-episoden i Better Call Saul, der foregår stort set kun i en, i, i en ørken, så jeg, shit, det er jo Lawrence of Arabia. <laughs> altså, den er sindssygt flot, synes jeg. Og det er nemlig et eksempel på noget af det, jeg synes, Gilligan kan noget af det inden for tv, som Fincher kan bevares måske på et større lærred, men han kan dyrke æstetik og stil fuldstændig forrygende. Men hvis du trækker den fundamentale spænding ud, og den har meget med karakter og fremdrift at gøre, så er det ikke interessant.
0: Og det er så det hvor jeg vil sige, at, at jeg satte mig ned og så... Øh jeg, jeg, jeg har lige været faktisk for ikke så lang tid siden, for der var en kollega, der hører Breaking Bad podcast stadigvæk, og, <laughs> øh, og, og stadigvæk ser afsnitten, og stadigvæk synes, at det er helt fantastisk. Og Breaking Bad er stadigvæk også helt fantastisk. Og så, så blev jeg, begyndte jeg alligevel at lune lidt op til øh, Better Call Saul, og tænkte, måske skulle jeg faktisk øh, bare koldstarten, øh, starten for jeg tror, at jeg gik død, øh, lige da sæson 3 kom. Og så måske skulle jeg faktisk starte der. Og måske skulle jeg give det hele en chance. Og så kom El Camino. Og så tog den ikke bare lysten, øh, men livsløsten fra mig.
1: Nå, El Camino synes jeg faktisk, det er en ret øh, rædderlig film. Altså, øh, men Better Call Saul er en god serie, og der er en grund til, at Ray Seahorn, som spiller Kim Wexler, hun blev nomineret til en Emmy. Folk ville mene, hun skulle have vundet den. Fordi hun overtager jo den serie. Vi er jo aldrig i tvivl om, hvis tragedie er det i Breaking Bad. Det er Walls' tragedie. Han ender med at blive pitch black, og det sidst kan du ikke holde med ham. Det er næsten umuligt. Øh, og jeg kan godt forstå, at de forsøger at lave en film om Jesse, fordi Jesse Pinkman er interessant. Men i Better Call Saul, der er det interessante, at hende, der umiddelbart bare er en romantic interest, og ifølge Peter Gould, som har skabt den med Gilligan, så var det slet ikke meningen, hun skulle have en større rolle. Det fandt de ud af undervejs. Hov, det var en interessant dynamik, der var imellem hende og Bob Odenkirk, som spiller Saul Goodman. Og hey, måske kan vi noget med hende undervejs, fandt de ud af det. Og hun, tager, hun overtager totalt showet. Altså. Det er ikke også det, det samme
2: med Jesse Pinkman. Det var meningen, at han skulle være død i løbet af første sæson på et eller andet tidspunkt. Og men så var han sådan en interessant karakter, og øh, hans performance var så spændende, så de tænkte, okay, han bliver ved, og så var han med hele vejen igennem.
0: Peter Call Saul, hvor mange sæsoner er vi oppe på nu? Og ja, Manfred, du har ret. Hvad har jeg ret i? Det er
1: ikke ja. Godt og vel en håndfuld.
0: Godt og vel en håndfuld. Og, vi,
1: og, og vi, venter. vi venter på at finde ud af, hvad skal der ske med Kim, ikke mindst. Det tror jeg, vi får nogle svar på i den upcoming sæson, som jo dukker op lige om lidt på øh, Netflix herhjemme på AMC i USA.
0: Hvis der nu skulle være nogle amerikanske lytter. Så er lytter. I Netflix
1: ja. i USA.
0: Then you can see it on AMC. <laughs> 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 øh, fantastisk. Bedre korte. Ved du hvad, jeg tror faktisk, måske, at det her, det kan betyde, at jeg sætter mig ned og ser lidt. Jeg har en juleferie, hvor jeg skal se lidt. Ja. Øh, Manfred? Ja, en
2: serie, som jeg tror, næsten alle gæster, der har været igennem, har anbefalet Mandalorian. Øh, nu fik jeg endelig set den, øh, og nået halvvejs i sæsonen to også. Øh, jeg tror, det er nok min favoritserie, der er udkommet i år. Og nu lægger jeg mig lidt ud med nogen, øh, måske øh, fans af Knights of the Old Republic, computerspil og sådan noget, men det er det bedste Star Wars, der har været i 30 år.
0: Det er alligevel en hissy statement. Og der, er, og der tænker du simpelthen, at den her den overgår episode 1. Phantom, øh, Phantom Menace ja øh,
2: hele George Lucas, øh, da han ligesom fik lov at lave tingene selv, og man så finder ud af, okay, det kan godt være, at det ikke var George Lucas. Hvis man skal være lidt grov, så kan man jo sige, at George Lucas, han er den næst heldigste mand i Showbiz. Fordi han ligesom ham, der er kendt som den heldigste mand, Ringo Starr,
1: er heldig at
2: være omgivet af nogle folk, som har meget mere talent end ham, og ved meget mere om det at lave film. Så er det lidt ligesom mig her, jeg sidder og alle albuer med folk, som er ude af inden for medier, men jeg er, for at sige det på en inden for det.
0: Men høre, jeg sige, det sjov er jo med episode 4, som jeg husker det, så er det jo George Lucas' kone, der, der redder den i klipperummet og faktisk hende, der bygger.
2: Ja, en lang række folk. Altså, Han øh, instruerer jo ikke engang den bedste af de, de originale, som er øh, 3'eren, eller 6'eren, om du vil. Øh, altså, og, men her i Mandalorian, jeg tror, det er fordi, de er gået i bedene og gået tilbage til nogle af de kilder, som det var den først. fordi mange har beskrevet Star Wars, ah, det er en space western. ja. Yeah. Måske, men Mandalorian, det er decideret en space western. Det er det klarste udtryk for, en space western kommer. Og det er, fordi de har været tilbage i westerns. Og som du også nævner i Star Wars uh, special, altså de er gået tilbage til Akira Kurosawa og hans uh, samurai-film, Jojimbo, Hidden Fortress, uh, alt det der, Seven Samurais, og, og taget det indtryk med, fordi Mandalorian-karakteren, han er jo sådan en ronin den omrejsende, egentlige kriger, som tager rundt og løser problemer, og så rejser han videre til en ny planet. Og jeg synes også, den her... Altså, til, trods for, at Simon, som også er gæst her, han ikke helt var på, og han synes ikke helt, at han blev taget nok i hånden, så synes jeg altså stadigvæk, at den har noget at byde, både til folk, der ikke er Star Wars Reigns, og især også folk, som er rigtig meget inde i det, fordi der er drysset små karakterer og referencer til Rebels, øh, en anden animationsserie, og... Øh, og Clone Wars-animationsserien også startede med karakterer. Det sidste afsnit, der var Asgert med, som har været en meget vigtig karakter i animationsserierne, og man havde aldrig troet, at man skulle se hende i live-action, men alligevel, bum, der var hun der i Mandalorian.
0: Og det er faktisk det, jeg vil sige, det var, at øh, to, to pointer. Da jeg satte mig ned, så Star Wars, Clone Wars, fra start til slut. Og der sker netop også vist et skift i noget showrun og nogle ting ja. efter en, en sæson eller to. Og som gør, at den serie bliver meget, meget mere sådan plot -drevet. Ikke sådan fra afsnit til afsnit, men at de kører sådan nogle fem episoder, snærmest mm. og øh, tre episoder. Store plot ja.
2: over sæson og mellem sæson, mellem og, serier også mellem ja. Rebels og, øh, og
0: Clone den, den er ekstremt god, og den øh, rammer lige ned, og det, der faktisk sker ved, at jeg ser hele Clone Wars, det er, at den gør for mig, måske øh, episode 2 og episode 3, 50-60% bedre, fordi den binder at det ikke bare er et sekund, der så lige går mellem de to, fra man sætter den ene til den anden på, men den faktisk binder hele det univers. Det giver Anakin
2: Skywalker den baggrundshistorie, som han egentlig skulle have i filmen,
0: Så det virker ikke sindssygt, når mm. han øh, bliver øh, Darth Vader. Nu bliver det lige pludselig meget nørdet, skulle jeg så sige. Men det, jeg netop vil sige, det er, at i sæson 1 af Mandalorian, der er det alt for fascinationsbordet. Det er alt for meget, se, øh, se Javane, se de her ting, og jeg elskede det. Men til sidst kunne jeg godt mærke, at der sløvede det sådan lidt for mig. Der, var det ikke, der manglede et super stærkt plot. Jeg manglede at forstå, hvor er det, vi skal hen. Og jeg kunne også godt mærke, at jeg så det sammen med min kone, at hun var også sådan lidt, okay, altså det gjorde ikke noget, at det ikke var fredag aften, vi fik set det sammen. Hvis det nogle gange blev søndag eller mandag, så, så gik det også med nogle af de sidste afsnit. Men i anden sæson er det meget, meget stærkere. Der er et meget større plot. Og så netop, som du siger, at man nu tager øh, nogle, At det ikke skal være, at vi skal køre på de samme gamle brugte øh, te brev som er øh, alt, hvad der har været med i 4, 5 og 6, men vi faktisk skal tage nogle af de fan-favorites, af for eksempel, og øh, komme hende ind. Jeg synes, det fungerer helt ekstremt godt.
2: Det er nemlig også det, der har været lidt... Og en af grundene til, at jeg ikke er så glad for øh, Star wars filmene, hverken prequelsene eller de nye serier, der er kommet, det er... Star Wars-universet virker så stort og dybt, men det er altid de samme lille hjørne, som det handler om. Det handler altid om Skywalker-filmen, det handler altid om, om, om Jedi's og Sith's, og det handler altid om Imperiet selv, og Imperiet er ud, udslattet. Så, så var det der lige pludselig igen i de nye film. Men her, der går man ud, og så går man ud og kigger i de der andre afgrø, som der ser ud til at være, at man sådan kan skæmte det i når man ser filmene. Der går de hen og siger, okay, hvad er der for nogle historier ude i de afgrø? Og der er nogle spændende historier.
0: Og, og det er, synes, er stadigvæk lovløst, og der er stadigvæk imperiet, men det er på en imperiet, det er, ikke med en, det er på en helt anden måde. Og
2: derfor kunne jeg faktisk indtil videre nok bedre lide sæsonen, det Jeg kunne bedre lige det var ikke så meget overracking blot, at det bare var, nu rejser han rundt, og så har han et eller andet eventyr på den her planet, eller møder nogle folk og lige løser nogle problemer, fordi det er nede i den der kobøjter western samurayfilm altså estetik
0: Og den lugter en lille bit smule af Firefly, og en lille bit ja. smule af, hvordan man før i tiden lavede Star Trek, at man lige havde et afsnit, hvor man stemte ind og ud ja. af noget.
1: Altså, jeg synes jo, det er interessant, hvordan vi... Ach, Gud, Andreas, at du var stadigvæk. <laughs> jeg, jeg lytter intenst til Manfreds meget, meget meget flotte udredning, og jeg, 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 jeg er i øvrigt enig uden overhovedet at have samme grad af viden omkring øh, Star Wars-universet i, at Mandalorian er en god serie. Men jeg synes bare, det er interessant, at det lykkes, selvom vi altid vælger meget forskellige serier at anbefale, så lykkes det at finde nogle skøre, hvad hedder det, fællesnævner, ikke? Fordi Manfred nævner det her med space western, som altså på en eller anden måde er det jo urkilden. Alt amerikansk fiktion går mm. tilbage til det western-genre. Og hvis man kan sige, at Mandalorian går tilbage til det, sætter det, flytter det ud i en galakse, en anden galakse, så kan man sige, Better Call Saul, øh, ligesom Breaking Bad, jo også er en western. Det kan godt være, det i virkeligheden handler om noget gangster mm. men man har jo dybest set... Bare flyttet det til Albuquerque for at kunne lave det, der jo i virkeligheden er en western.
0: Men så vil jeg have lov til at tage ordet her til sidst. Jeg har slet ikke snakket nok i den her podcast, eller det her program her. Og så sige min anbefaling. Vi når ikke at smide nogen ting under bussen i dag. Men jeg har snakket om den tidligere, og jeg bliver nødt til at snakke om det igen. Lego Masters of Australia, der ligger på TV2 Play, er det bedste konkurrence-reality-tv, jeg nogensinde har set. Det, starter med et det er jo sæson to. Det starter med et åbningsafsnit på halvanden time. Øh, og jeg har set det sammen med min kone, og vi har slugt hvert et afsnit. Det stikker helt af. Og det gør det af flere grunde. Et, til at starte med, så synes man ham i verden, han er super irriterende og laver corny-irriterende dad jokes. Men så finder man ud af, at det faktisk er sådan, han er. Han er oprigtig. Han er ikke ligeglad med deltagerne. Det, det ikke, det, han er der ikke bare de bonder med deltagerne jo netop fordi, at de her, når de skal bygge med Lego, så er det 12 og 15 timer, de skal stå og bygge med det her Lego. Derudover, så når jeg, når jeg en gang imellem har kigget over skulderen og set min kone tilbage, i dysten, og ikke fattet det program, og synes, det har været dybt ligegyldigt, fordi om kagen den er vild eller den ikke er vild, det kan jeg ikke se. Lego, det kan jeg forstå. Og jeg kan forstå, når der er nogen, der bygger noget, der er fucking vild i Lego. Det er jeg vild med. Og derudover, så er der en dommer med, som de få gange, hvor han skal smide deltagere ud, så, så, så er han nærmest ved at bryde sammen. Og hans stemme knækker, og der kommer øh, vand i øjnene. Det synes jeg simpelthen er... Jeg ved godt, det er reality-tv. Det er simpelthen sindssygt stærkt. Og jeg har aldrig taget mig selv i og sådan at sidde og hæppe vidderligt på nogen <laughs> øh, i sådan et reality-program, og synes, det var mega fedt. Det kommer til Danmark. Jeg frygter lidt, hvad der sker. Jeg, jeg tror, jeg skal prøve at finde mig ind hos TV2. Det er jo
2: meget som om, at det er de rigtige værter, og sådan noget, de også har fundet til det. Det er
0: det helt rigtigt. jeg vil bare sige, for at det ligesom skal være seriøst, ham der er dommeren, der hedder Brickman, han er en af 14 eller 16 certificerede LEGO-byggere i verden. Og han er, øh, han er med til at designe LEGO, og med til at bygge i LEGO-land. Altså, det, de har rent faktisk fundet. Jeg troede bare, det var en, de havde opfundet. Det er The Real Deal. Se det. Jeg mener det virkelig, og alle, jeg har præsenteret det for, deres weekend er forsvundet, fordi så de sidder og ser Lego Masters. Hele sæsonen ligger på tv 2 play Og øh, med det, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak til dig, Andreas, fordi du vil komme og anbefale Better Call Saul. Jeg har faktisk fået lyst til at se den. Og øh, Manfred, tusind tak for at komme og anbefale The Mandalorian. Endnu en gang. Ja, endnu en gang. Øh, prøv man skal huske, at man altid kan finde Stream Chill på Radio 80's app og hjemmeside, og på alle podcast-tjenesterne Google, Apple, Podimo, Spotify, og hvad der ellers er, og hos vores venner fra Vi Elsker Serier. Og når man så er inde og lytte til en podcast, så kan man jo lige give SDK'eren en fed anmeldelse lidt eller den her, hvor der er en, der skriver tak for et godt program. Jeg er desuden glad for anbefalingerne, og at det ikke behøver at være aktuelle serier. Det har fået mig til at se flere gode serier, som jeg i første omgang havde overset. Og nu er der ikke så meget andet. Energi de sidste år til Sean Luc Picard.
1: You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.